0: 在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是冰，他说：“很不错的节目，声音很容易听，内容也浅显易懂。希望可以做一些有关兽性方面的内容，关系人互相持股等等。”感谢冰的留言，谢谢你特地到 Apple Podcast 为我们留下评论。那你的建议我们收到喽、哦，也把它列入我们的清单当中。如果之后有机会的话，会再做出节目介绍。那谢谢你的收听，节目准备开始喽。自从我们做理财学伴这个节目以来，就常常陆陆续续收到许多学伴询问。他们想要投资海外市场有哪几种方式呢？其实想投资海外市场，要不然就是使用国内券商的副委托，要不然就是去开立一个海外券商的账户。这两种方式都有各自的优缺点，所以今天的节目我们就要来介绍副委托是什么，使用副委托跟开立海外券商他们两者的优缺点，以及海外券商才提供的免费的股息再投资计划。如果你对于投资海外市场有兴趣，还在考虑要使用付委托或者是海外券商的话，就可以继续听下去喽。那副委托是什么呢？副委托正式的全名是受托买卖国外有价证券业务。使用副委托，就是在具有海外证券副委托资格的国内券商开立账户，然后委托这些国内券商帮你下单买进海外的股票 ETF。那因为国内的券商也需要向海外的券商证券交易所下单，那这段流程就会有两次下单的动作，因此就称为副委托。那使用副委托有什么优缺点呢？我们先来讲它的优点好了。使用副委托的优点就是可以在国内开户，钱不用汇去国外。因为在使用副委托的时候，你可以选择用台币交割，或者是用外币交割来作为你的交割户头，再到国内的券商去开立一个副委托账户。下单前确保你的交割户头里面有足够的金额，就可以下单了。投资的资金都不用汇去国外，可以省下汇款的费用。第二个优点则是。交易界面熟悉，英文不好也没有关系，因为使用副委托，你的交易软体其实跟平常台股券商使用的软体是一样的，界面全部都是中文，不像一些海外券商，他们还没有支援中文界面，所以英文不好，你还是可以透过副委托轻松的投资海外市场。再来第三个优点，如果你的副委托券商是美国国税局认可的合格中介机构，那券商就会自动帮你办理退税。我们在购买美股或是 ETF 的时候，如果有配息，都会先预扣30趴的税额。那这些配息当中，如果有些是利息性质的配息，像是假设你买的是债券 ETF， 那它的配息就属于这个利息性质。那属于利息性质的这些配息，其实是可以退税的。假设你是使用海外券商，那投资人就要自行去办理退税。不过不建议一般投资人自行去办理退税。首先就是退税要填写的资料很复杂，你要确认这项配息到底可不可以退税，它是用多少趴的税率。如果真的要办理的话，也是建议找有美国会计师资格的会计师来协助你办理，因为要是报税的过程中有出现什么问题，未来甚至会可能没有办法顺利入境美国。对，但如果你是使用美国国税局认可合格中介机构的副委托券商，那这些券商就可以帮你处理退税。目前国内券商有符合这个合格中介机构 QI 资格的券商，有元大证券、永丰金证券、日盛证券、中信证券以及凯基证券等等。那再来第四个优点，副委托皆为国内合法券商，受到金管会管辖。目前知名的海外券商，像是 First Trade 啊、TDIB 等等，他们其实都没有在台湾申请经营许可，所以其实都属于金管会不认可的业者，也不受到台湾法律的监管。如果真的出现争议的话，投资人就只能自行申诉，金管会是无法帮你处理的。那如果会担心这一点的投资人，副委托或许就是一个比较好的选项喽。那使用副委托有什么缺点呢？第一就是交易频繁的话，交易手续费会比较高，因为副委托不像 First Trade 这种零交易手续费的海外券商。使用副委托，不论是买或卖，都需要支付交易手续费。那手续费通常是下单金额的零点一五趴到一趴，那一定要注意哦。付委托常常会有最低额度的交易手续费，那当交易金额小还是需要支付最低交易手续费的时候，就会变得很昂贵，提升整体的交易成本。在这边做一个小提醒，最低额度的交易手续费每一个券商不同，那手续费的折扣是可以跟营业员谈的，所以不要傻傻的没有溢价哦。那目前溢价之后，国内券商付委托最低额度的交易手续费大约是十五美元。所以，假设今天我们用每股100美元买进十股的 VT， 那么交易金额就会是一千美元。如果手续费是 0.2 趴的话，算出来的手续费就会是两美元。但是因为有最低额度的交易手续费，所以投资人还是要付十五美元以上的手续费。因此，这一笔交易的手续费成本其实就是从 0.2 趴提升到了 1.5 趴，整个交易成本是提高很多的哦。副委托的第二个缺点就是，副委托不能使用融资融券等信用交易，也就是不能够开杠杆的意思。另外，下单前也要确定交割户头有足够的金额，否则就没有办法下单哦。副委托的第三个缺点就是，副委托下单必须要限价，限价就是你要决定你要买的价格，不能用市场上现在大家交易的价格去买。而且委托仅限当日有效，也就是说，当今天下单没有成功的话，下次还是要再重新下单委托哦。那副委托的第四个缺点就是没有股息再投资计划。我们这边先简单说明一下，待会对于股息再投资会有更多的补充。那简单来说，股息再投资计划就是将领到的股息再次投入市场购买同一档标的，不会让资金闲置，而是长久的去累积复利。而这项功能目前只有部分的海外券商有提供，国内的副委托并没有股息再投资计划。那再来，我们就来回答一些大家对于副委托常常有的问题。第一个就是开立副委托账户需要准备什么呢？其实开立副委托账户，它的开户流程跟开立一般的证券户没有太大的差异。你同样是准备你的身份证，还有第二证件，以及你的硬件，跟券商指定的银行账户的存折影本。如果是选择台币交割，那你就。给他台币账户的影本，如果是使用外币交割，就给他外币账户的影本。等上面的文件都备齐了之后，就直接去券商做开户就好了。那再来第二个疑问就是，开立副委托账户需要先开立一个台股证券户吗？其实是不用的，因为如果你只想针对海外市场做交易的话，你也不需要先去开立台股的证券户，你可以直接去开立副委托账户就好。那再来，副委托要使用台币交割比较好，还是要使用外币交割比较好呢？其实都有各自的优缺点。如果你是用台币交割的话，就是方便嘛。但是因为台币交割就需要台币进台币出，所以买进标的跟卖出标的都需要换汇，换汇的频率就比较高。那如果你是要外币交割的话，你就可以有换汇的自主权，你可以选择在汇率比较低的时候多换一点外币，但是你就要自己去盯这个汇率。所以到底是要用台币交割还是外币交割，就是看你觉得哪一个方便就好了。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那介绍完副委托，我们现在就对海外券商独有的股息再投资计划多做一点资讯的补充。如果你有在投资美股的个股或是 ETF 的话，有时候你一季一季就会收到一些配息，那这些现金股利通常不多，不足以购买。一股整股股票，如果没有特别注意的话，通常这些钱就会摆在账户里面变成闲置的资金。那这个时候就很推荐你加入海外券商提供的股息再投资计划。股息再投资计划它的英文是 Dividend Reinvestment Program， 通常会被简写为 D R I P， 是海外券商提供投资者将领取到的现金股利再次自动化投入市场的方式。假设你持有的 A 股票每股是十美元，那你领股息的时候领到了现金股利二十五美元。如果你有加入股息再投资计划的话，券商就会自动帮你买入二点五股的 A 股股票，你就不用再自己下单，同时这也会是免手续费的。那因为领取到的现金股利金额不固定嘛，不一定会是股价的倍数，所以常常你有可能会透过股息再投资计划。得到一些税股，也就是不满一股的股票。那有些券商是提供税股交易的，但是你也不用担心，因为你之后要卖出股票的时候，你将你的整数股卖出，系统也会自动在交割日帮你卖出未满一股的税股。那加入这个股息再投资计划有什么好处呢？就是你的小钱长久累积，就也有复利的效果。因为我们每股的股息，它都会先预扣三十三十趴的税额，所以你最后拿到的现金股利不多。那这些小钱加入这个股息再投资计划之后，就会自动帮你买进一些税股，让这些小小的资金不会闲置在你的账户里头，而是不断的通。不断的重新投入市场，长期的累积创造复利。再来，它也是免手续费，会自动帮你增加持股。虽然现在很多海外券商都已经主打交易免手续费，可是还是有一些券商是会收取交易手续费的嘛。那这时候，如果你有选择股息再投资计划，就可以免手续费，而且自动的增加持股。那我们一样来回答三个关于股息再投资的常见问题。第一，就是股息再投资计划买入股票的价格会是多少呢？透过股息再投资计划，会以发出股息当天的市价来买进股票哦。第二，就是买进股票后多久可以加入股息再投资计划？那你购买股票跟 ETF 的当天就可以加入股息再投资计划，只要在股息登记日前完成发放股息的时候，券商就会自动把你的股息拿去再投资喽。最后就是参加股息再投资计划的股票还是会扣税吗？会哦，参加股息再投资计划的股票还是会扣税，你券商。你账户中领到的股息已经是预扣税额30趴的金额喽，券商会拿这些已经扣完税的股息再去帮你买股票。那在我们的布洛格文章中，我没有针对 First Trade 这个海外券商，它的股息再投资计划要怎么加入做一个简短的图文介绍。其实大家只要花三分钟就可以完成了。那这个股息再投资计划其实是台股没有的机制，可以让现金股利再次投入市场。所以如果你有这个 First Trade 账户的话，很推荐你赶快按照我们布洛格文章的步骤，花个三分钟就可以完成股息再投资计划申请喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊。如果身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。关于副委托还有股息再投资计划，我们的网站上都有文字版整理。想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看一看。网址是 moneymate space， 上面都会有我们的最新消息哦。那也可以从节目的简介中找到网址哦。你才学霸，我们下次见，拜拜 <Bye>。你应该已经知道，我购买的昂贵椅子已经来了，好像也是什么椅子界的爱马仕吗？哦， oh, 对，他就是一个工程师仔仔们，呃，最高御用椅嘛，可以这么说。<笑>反正我仔仔的梦幻一品，没错，就是呃，我的同事们，就是右边那个同事也是这个椅子，然后左边那个同事也买了这个椅子，就我夹在中间用一个很平凡的椅子，相较他们之下，我我的腰就常常腰酸背痛，然后最近就是。在家工作，家里的椅子又偏小，办公室的那个办公椅更不好坐，而且就是那个什么，呃桌子的高度就不是平常那种办公室桌椅的高度，所以就是一整个很不协调，我就更腰酸背痛，所以我就是更加加深我想要买这个人体工学椅的这个想法，所以。后来就是上网比较了一下，又发现说，哎、欸，我朋友他们公司居然有这个特约的价格，所以我就下定了这一款意志最高规格的这个款， oh. <笑>还直接最高规格，我还以为就是，呃，那家反正那家就已经很高规格了嘛，然后随便一款。对，没有，因为我一开始看的的确是它的基本款。我们在这边讲椅子，完全没有叶配哦，它的名字我不确定有没有面对，反正应该是什么 Herman Miller。然后它的基本款好像就要两万多块。然后我那时候在看的时候，我就是看基本款，嗯、但后来我听到我的朋友他们公司的特约价格是只针对它的，就是 Pro 款，就是全功能款的，所以。他那个价差真的是差蛮多的，所以后来就是想说，那就买全功能款好了。哎、欸，那我有点好奇哦，就是你本来左右两边的同事，他们是在公司使用这个高级的椅子吗？那他们在家也是使用这高级的椅子吗？应该是财力没有庞到庞大成那样了。<笑>那这样子最近都在家工作的话，他们有把椅子带回家吗？不然他们在家不是就很腰酸？有哎、欸，我那个椅子就是……呃，不是我那椅子，我那个同事真的有把他椅子带回家。然后我收到椅子的时候，就是我把椅子搬开来就要花费很大的力气。我就想说，他到底是真的很需要这个椅子，他才愿意花那个力气把椅子扛上车子，再把他带回家、欸。哎。哎、欸，那你到时候如果说正式回到公司去上班的话，你会把椅子带过去吗？因为你之后会在那里花比较多时间用电脑吧，应该也是会考虑。那我跟大家讲一下这个全功能款跟基本款的差别。一开始其实我没有这么这么的注意到，那它最大的差别就是有没有前倾的功能。前倾就是说，我们有时候专注的时候，身体就会不自觉往前、往前靠嘛，所以你就是常常可能就是什么下巴也突出去啊，所以脖子就酸啊，然后肩膀也耸肩啊，等等等。然后它的前倾功能就是会把你的椅子往前调个五度，所以它会让你比较专注。然后你真的自己不自觉往前的时候，你的腰还是可以靠在那个椅背上。然后，我就觉得真的有差哎、欸，嗯、因为他有办法，就是这张椅子，它可以调说你要不要开那个前倾功能，所以开了之后，就真的发现哦是有差的。可是如果你完全没有试过这个前倾功能，我觉得你应该就是一般，像是我之前，我也不会感受到这差。嗯，听起来真的是蛮厉害。对啊，所以我最近就是在玩这张椅子。哼<笑>快乐的，所以你现在也是快乐的，坐在那张椅子上。没错啊，这是我的专属椅，专、哦、属椅。而且就是最好笑的是，这张椅子它有分 A、B、C 款。那 A、B、C 款就是差在一些它的长度会不同，比如说它的椅高啊，它的椅宽等等的。所以你就要按照你的身高体重去看，你到底要买哪一款。那我的这个身高体重就是很临界，在于 A 款跟 B 款之间，就是我应该是适合 A 款的，可是如果要真买 B 款，我就是他的条件的最低标，嗯<哼>，对我就是他条件的可能最矮的那个身高，然后最低的那个体重这样子，嗯、所以反正就是我同事人很好，我同事他因为他是买 B 款，所以他还叫他的老婆去帮我量说。<笑>他老婆坐上 B 款的椅子，他的脚碰不碰到地？因为我就很有印象，就是我在坐我同事椅子的时候，我脚是碰不到地。所以最后就是因为人家老婆非常好心，所以后来我就选择买了 A 款。果然，他就是真的比较符合我的身形。哦，那如果很高大的人坐上去 A 款，会有觉得不适吗？嗯、呃，就我男朋友做，我觉得应该是还好。可是我就在那边很鸡舍跟他讲说，太重的人不能做 A 款，会把这个椅子的支撑度就是把它做坏。<笑>因为这真的是有差，是因为我做我同事 B 款的时候，我就有感觉到说，哎、欸，这个椅垫是怎么会崩成这样？也就是表示说 ，B 款它的椅垫那个承受度是真的有做到比较高的。嗯嗯然后我做了 A 款之后，我刚拿到的时候，我坐下去就立刻有感觉，我就觉得说，哎、欸，怎么就是这个下线的程度跟我当当初坐我同事 B 款的椅子是不同的？就它不只有大小的差别，它还像床垫一样有支撑度的差的差。对啊，对啊。所以我后来就真的庆幸，就是买的是 A 款。嗯，好，我们没有叶配的分享，大概就到这。对因为它真的非常贵，所以如果是对于就是这些，就是如果学伴你也是会在呃办公桌前坐非常久时间，然后常感受到腰酸背痛人，就是很推荐你去找一款适合你的整体工学椅，那一定要试做，所以这一款也不一定是最适合你的，因为网络上也有很多。就是觉得这一款根本就是盘子才会买的那些贴文，<笑>但我自己是真的做了之后，我就觉得很好啊，所以我就买了。嗯，但你想卖的话，还是自己去试做看看吧。